Спасибо прославлению. Приятно вас всех видеть. Приятно вас всех видеть. Можете присесть. Мантас единственный. Ну, может, и не один. Он очень долго ждал, когда он сможет присесть. Все уже устали. Ну, вы можете и сидя сказать друг другу, своему соседу, как он прекрасно сегодня выглядит. Самуэль убежал, но вот я думал... Я верю, что Господь приготовил для него прекрасные вещи. Сейчас, сейчас не буду говорить об этом, лучше скажу ему лично. Красивое сердце у него. Раймонда, спасибо тебе за твое свидетельство. Я верю, что это настоящее странствие с Господом. Я верю, что... Я верю, что доверяя Господу, результат всегда будет хороший. И... Поздравляю вас с тем благословлением, которое вы получили от Бога. Вчера мне довелось участвовать в одном празднике. Ой, вчера столько селедки с грибами наел, съел. И вот наговорился, и мне даже такое замечание было, что смотри, ну, смотри, что не, не, не договорись. Думал, попрошу Мантридеса послужить сегодня. Но вот, как видите, договорился. Вот я стою здесь. Вспомнил такой анекдот. Если кто-то знает, то извините. А если кто не знает, то ну вот послушайте. Кстати, у вас не особо-то и выбора есть. Мама заходит в комнату к сыну. Говорит, сын, вставай, мы опаздываем. Нам надо идти, ехать в церковь. Сын отвечает, я не хочу, я никуда не поеду. Я не люблю людей. Люди не очень любят меня. И мне там нечего делать. Мама говорит, вставай, мы едем. И точка. Я тебе назову три причины, почему. Во-первых, ты крестьянин. И неважно, как ты себя чувствуешь. Ты обязан идти в церковь. Вторая. Тебе 42. Ты не ребенок. А, а третья, ты пастор этой церкви. То вот, то вот я как-то очень похоже себя чувствовал сегодня утром. Сегодня хочу поделиться, поделиться тем, что есть церковь. И, то есть в, в том смысле, что такое, кто такие мы. И если есть, сегодня присутствуют новые люди, хочу сказать, что церковь это не здание. Это не здание, которое нужно про, прославлять или как-то хвалить. Я даже, кстати, узнал, кто дизайнер этого здания. Все красиво выглядит, но церковь это не здание, это люди, которые в нем. Основной, главный дизайнер, дизайнер церкви – это Иисус Христос. И мы призваны, и мы призваны 
вместе с ним строить церковь. Я хочу об этом поговорить сегодня. Давайте откроем Евангелие от, 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 от Матвея. Сегодня шел в церковь и получил цветок. Получил цветок от красивой девочки очень, где-то 4-5 лет. Спасибо. Спасибо, мне сразу легче стало идти в церковь. Потому что когда я прихожу не выспавшийся, мои проповеди довольно-таки грустные бывают. Давайте прочитаем. Евангелие от Матвея. И я говорю тебе, ты, Петр, я построю, построю церковь. Вы знаете, некоторые из деноминаций, некоторые из деноминаций, они принимают Петра как эту скалу, на которой строится церковь. Но если мы посмотрим немножко назад и прочтем... Евангелие от Матвея в 16, в 16 главе Христос спрашивает, когда Иисус пришел в Цезарию и спрашивал своих учеников, за кого меня принимают мои ученики? Одни ответили, что одни Иоанном Крестителем, вторые Илием, другие Иремием или еще кем-то из пророков. И тогда он опять спросил, а за кого вы меня принимаете? Тогда Симон Петр ответил, ты Христос, Сын Живого Бога. Я понимаю, что откровение, которое получил Петр от самого Господа, потому что так сказал Иисус. Вот это откровение, которое получил Петр и на котором строится церковь, Смысл этого откровения в том, что Иисус пришел тот, кто пришел спасти нас, и тот, кто строить, тот, кто пришел строить эту церковь. И вот дальше мы, ну, если будем читать Евангелие, мы увидим, что апостолы не присоединились к строительству этой церкви, но, но Иисус – этот краеугольный камень, на котором все стоит и все держится. Он – основание церкви. Давайте откроем Матвея, 18 главу. Сегодня утром так много прочитал и, и пытался все это как-то сократить. Ночь, ночью вот плохо спал. Ночью плохо спал, просыпался, думал, надо проснуться хотя бы, почитать что-то. И вот я прошу, я, конечно, почитаю какие-то отрывки, но попрошу вас почитать подробнее, прочитать дома. Истину говорю вам, все, что связано на, на земле, будет связано и на небе. А что развязано, будет развязано на небе. И еще говорю вам, что если двое, двое договорятся о чем-то, просить об просить о чем-то, им мой Небесный Отец это даст. И там, где два или три, там и я между ними. Мы тут видим, что Господь дает это поучение всем ученикам Своим. Еще три строчки. Еще 
три строчки и все. И если Библия тяжелая, сможете ее отложить. Говорится о том, что наша, наша часть – это нести Евангелию людям. Наш, наша задача – помогать, возможно, другому человеку. Но каждый человек должен строить свое собственное отношение с Господом. Мы можем ему только в этом помочь, но он должен делать это сам. И основа всего этого – это Евангелие. И суть этого в том, что Господь, Господь спустился, сошел на землю и отдал свою жизнь за нас, чтобы мы не пропали, но имели жизнь общую. Это, это и есть причина, почему мы превозносим, превозносим Господу и в Ефезянам. 2.19. Видите, какой, какой, какой я прилежный везде закладки сложил, чтобы быстрее раскрыть. Первое письмо Петра с 1 по 11 строку. Вот вчера вечером на том празднике я взглянул. Я видел разные, ну, как сказать, разные слои, слои людей, наверное. Раз, разные классы. Разные классы людей. И вот, и вот, наверное, церковь это единственное такое место, которое собирает, можно, со, можно собрать людей из разных слоев. Нету таких мест, где еще можно собрать ну, наркомана или бывшего наркомана, пожарного или бизнесмена. И всех в одном месте. Понимаете? Господь нас объединяет, чтобы мы обогатили друг друга. И чтобы обогатили... Зачем я, зачем я читал эти отрывки из Библии? Чтобы, чтобы показать, что мы должны нести свет в этот мир. Что наша задача чтобы этой тьмы, которой сейчас так много, стало меньше. Если вы заметили, то бывает, ну, мы куда-то идем или в лес, или вот, или если у кого-то есть, если, может, кто-то был на, се, на, на севере, там, на севере, там, сами знаете, там нету много растительности, эти растения какие-то маленькие. Ой, спасибо, очень жарко. Суть в, том, суть в том, что мы те, кто должен, должен, должны нести свет, чтобы меньше, чтобы меньше было тьмы. И вы знаете, мы, и вот мы к сожалению, поз, позволяем этой тьме из поколения в поколение распространяться. Мы должны не... Мы же должны не бояться и смело нести Евангелию. Наша задача быть этим светом. Я могу сказать, я, я, могу, я могу сказать, что я, я в своей жизни вижу определенную стагнацию, и это не, не есть хорошо. Знаете, с чем бы я сравнил? Вот представьте баскетбольную команду. Соревнования. Есть команда, которая играет. Несколько человек. Есть скамейка запасных. 
А большая часть людей на мероприятии это зрители, которые пришли просто посмотреть. И вот от этих, и вот от этих играющих зависят наши эмоции. Если у команды все хорошо, она выигрывает, то мы их любим, мы радуемся за них, просим автографы или еще что-либо. Мы радуемся, мы хлопаем, мы их подбадриваем, у нас всякие флажки есть. Но если у команды дела не очень идут, очень редко, очень редко, когда остаются те истинные болельщики, которые поддерживают свою команду даже тогда, когда она не попадает. Знаете, это как если что-то не соответствует моим представлениям, то я тогда не буду что-то делать. Вот тебе, кстати, Раймонда, твое свидетельство для меня цел, целая проповедь сегодня. Знаете, если мы злимся, когда не получаем, не получаем то, что в нашем сердце, то, что мы хотим, это крестьянство становится как баскетбольный матч. Мы приходим в церковь, мы приходим в церковь встретиться с ну, с другими болельщиками, с болельщиками из другой команды. Приходим позлиться друг на друга, если присутствуют болельщики из другой команды. Знаете, как на, на, на соревнованиях бывает. Если мы, если мы ставим неправильные вещи на место Христа, который должен быть краеугольным камнем, то все рушится. Мы должны, быть этим, мы должны быть этим светом, в первую очередь, у себя дома, для своих детей. Потому что, знаете, то что, происходит, то, что происходит сейчас в школах, то, что происходит сейчас в школах, это, ну, это может очень негативно повлиять. У детей должна быть возможность выбирать. Что они выберут, это уже как бы, ну, не, не твое и не мое дело. Но наша, но наша задача и ответственность дать детям выбор. И я верю, что Господь направит их в правильном направлении. И я верю, что они будут этим, этим светом. Этим светом, возможно, в своем классе они будут единственные, кто будет, кто будет этим светом на работе с, со своими коллегами. Все должны знать, что мы крестьяне. И не не из того, что мы говорим, а они должны знать это по нашим поступкам. И вот тогда они должны спрашивать, что происходит в твоей жизни. Почему ты простил кому-то? Почему ты молча принял унижение? Они, они должны, окружающие должны спрашивать, откуда у тебя эта сила быть другим, нежели остальные в округе. И твои окружающие должны знать, что они могут прийти к тебе за, за ответами. Я бы хотел, чтобы другие люди приходили к нам и спрашивали о том, что есть у нас. Ну, знаете, мы, конечно, не можем себя апостолами называть, но ну, амбассадорами крестовыми, то можем. У нас есть эти подарки, дары. А если мы говорим, что у нас нету чего, нету ничего, то мы не того просим. Знаете, очень хочется иметь какие-то ос ос особые какие-то способности. Я бы, вам рас... Я бы вам рассказал, как моя дочь машину там бывает, бывает моет. Мы, мы должны, 
у нас должна быть сила, и мы должны верить, что мы мож, сможем сбросить себя из других этих цепей. Вы помните, как написано, что, связ... что вы свяжете, то будет связано. Время с Богом. Вчера говорили с одним братом. Я сравнил время с Господом. Помните, помните это выражение? Будьте голодны, будьте жаждущи. Я могу в своей жизни вспомнить этапы, когда я действительно жил Словом Божьим, когда, когда ты не можешь просто не почитать его, ты не можешь начинать день без этого, ты не можешь спать идти, потому что у тебя есть вопросы, и ты ищешь их. Я помню те времена, я помню в те времена у меня не было В те времена я абсолютно не концентрировался на себя, мне было все равно, кто, все равно, кто что скажет обо мне. Чем глубже, глубже я иду в христианстве, чем больше, чем больше я знаю ответов, тем меньше мне надо вот это. Потому что я знаю, где там в Коринфянам написано, где там что. И ты уже знаешь определенные ответы. И приходит момент, ты не ищешь, ты не жаждуешь ответов. И вот тогда приходят трудности, приходят ошибки, приходят, приходят в жизнь те вещи, из-за которых рушатся и наши браки, потому что мы начинаем жить нашими представлениями. Конечно, это может и не в нашей церкви, но я знаю, что у меня, у меня в жизни есть такие этапы. Знаете, как в спортзале? Мой сын сейчас очень, очень любит мышцы показывать после того, как каши поест. Мама говорит, что будешь сильным, он показывает вот так. У меня один друг есть в зале, который не, не может жить без зала. Так? Он не очень может ответить сейчас. И вот, знаете, он не может жить без зала. Чем больше туда идет, чем больше он видит результата, не обязательно в, в массе мышечной. Может быть, ты внутренне разгружаешься. В твоем теле выделяются эндорфины, ты получаешь, получаешь удовольствие от эндорфинов. Мы часто не можем этого из-за из нашей рутины. Знаете, чем больше времени мы проводим с Господом, чем больше мы интересуемся, чем больше мы видим смысла в этом, тем тем более настоящей становится наша жизнь. Потому что только оттуда, только, только оттуда может прийти нас. Только оттуда приходит настоящая истинная радость и, радость и удовлетворение. Знаете, вся правда, она не в каких-то фразах за, заученных и лозунгах. Я сам себя помню это. Я это и в, ре, в реабилитации в своей помню. Помню такое, что на... запоминаешь какие-то фразы и очень очень хорошо ими оперируешь. Можно и на дьявола все свалить, сказать, что он меня попутал. Ты расскажу один пример. Жена возвращает, жена возвращается домой, жена возвращается домой с дорогим платьем и пастор говорит ей, 
И пастырь муж говорит, что как же так ты купила? Мы же договаривались не, не тратиться. И вот жена говорит, что это черт меня попутал. Так вот, муж ей сказал, что надо, надо было черта за, от, отправить за спину себе. И тогда жена говорит, что он, он был у меня за спиной и говорил, что сзади я выгляжу еще лучше в этом платье. И поэтому я купил ее. И вот я хочу сказать, что ну, не, надо, не надо использовать какие-то фразы или строки из Библии, использовать как свое оправдание. И напоследок хочу поделиться своей личной ситуацией, в которой я сейчас пребываю. Вот у меня сейчас определенная есть травма, травма ног. И знаете, я заметил, как сузил, сузилось, сузились мои выборы. Ну, то, то есть вот какие-то решения, решения, которые мы собирались принять с женой, как это сузилось из-за моих физических проблем. А что будет, если у меня не будет работы? А что, если мне нужна будет операция? А что, если еще что-то? Я, я не говорю, что мы должны делать принимать эти решения сейчас, но я говорю, что мы, принимая какие-то решения, очень часто опираемся на неправильные вещи, на страх, например. Вот что я хотел сказать сегодня, что вы очень ценны для Царства Божьего. У каждого из вас есть дары, которые, которые до, еще до вашего рождения вам Господь назначил. Не бойтесь пользоваться ими. Просите, просите Господа новых даров и будьте этим светом Божьим. Знаете, мир, он будет только темнеть. Если мы будем молчать, то, то наши дети будут страдать. Дети наших детей будут страдать. Я не знаю, сколько у нас еще есть времени до того, как вернется Христос, но мир только темнеет. Давайте передадим это знание и свет следующим поколениям, чтобы они были этим светом. И давайте быть, будем этой настоящей церковью, а не, а не зрителями, а не просто воскресными зрителями. Господь, я благословляю каждого из присутствующих и благодарю за Твою милость, за Твою любовь, за ту любовь, которую Ты нас полюбил что отдал своего Сына Господь, чтобы у нас была жизнь. И помоги нам, и помоги увидеть по новой этот дар. Помоги пережить нам это каждый день. Помоги, помоги нам быть теми, кем Ты призвал нас быть. Помоги нам быть благодарными за то, что у нас есть сегодня, что у нас есть крыша над головой, что у нас есть, что мы есть друг у друга и что Ты рядом. Помоги нам быть благодарными за эти маленькие вещи. Помоги нам научиться отличать наши, наши желания от того, что Ты приготовил нам. Помоги нам по новой осознавать то, что мы избранные. Помоги нам понять, что иногда Ты у нас что-то забираешь, чтобы обогатить нас. Помоги научи нам научиться доверять Тебе. Я благодарю Тебя. Ты прекрасный царь. Благодарим Тебя через Иисуса Христа.